0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día la Copa. Todo detallado a la Liga MX La Premier League La Bundesliga Bienvenidos,
1: arrancamos la Copa al Día, espero que ahí esté el audio correcto. Un saludo para toda la gente que nos está acompañando en este lunes, empezando eh, semana con evidente receso en el fútbol eh, por la actividad en la fecha FIFA y con la selección mexicana, caray, que el fin de semana pues, no tuvo una buena actuación. Eh, la, la gente está molesta con el equipo nacional porque pues, eh, todo el mundo tenía presupuestado que México hiciera un buen partido y que le ganara Honduras. Hugo hablaba de un 1 por 0, yo les daba un 2 por 1 y al final Honduras le gana a México el viernes dos goles por 0. Así que es un resultado que pone a pensar a muchos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con, con la selección que tiene el partido de vuelta inmediatamente, ¿no? Bueno, inmediatamente es un decir, ¿verdad? Esto fue el viernes y mañana a las 8:30 ya estaremos en la cancha del Estadio Azteca para ver la vuelta, a ver si no nos complican los hondureños lo que sería una derrota con Honduras, ¿no? O que te hicieran un gol de vestidor. Híjole, qué complicado. Pero bueno, estamos a 213 días del inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024, a 247 días de los Juegos Olímpicos de París y 932 días faltan para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, pues ahí estamos con la crisis que está atravesando el Lamborghini. Ya se me están bajando algunos del Lamborghini. ¿Quiénes son los responsables? Los conocemos. ¿Quiénes son los salvadores? Eh, por ahí ya empieza a rondar el nombre de Javier Aguirre, que se me hace obviamente todavía una exageración, pero bueno, lo platicaremos, hablaremos con, con algunos de los jugadores, vamos a escuchar a Edson Álvarez y también eh, retomar por otro lado el tema de las eliminatorias de Conmebol. Eh, los partidos difíciles, mañana otra vez, Venezuela eh, se gana el pasaje eh, por derecho propio, ese es un tema muy interesante eh, que me platicaron el fin de semana, Chile-Paraguay a la altura de Bolivia, eh, vamos a ver si están listos para, para conseguir buenos resultados, y eh, platicaremos también de los insultos a seleccionados de, de Costa Rica, Giancarlo González, ahí vamos a poder escuchar, eh, muchos temas para platicar, tendremos entrevistas, viene el y Sánchez, en fin. Bueno, mi querido Hugo, bienvenido. Te mando un fuerte abrazo. Espero que, que estés mejor anímicamente. No es fácil, lleva un tiempo, pero te quiero, amigo, y, y te doy la bienvenida
2: aquí este, al programa. ¿Cómo estás? Hola, Beto. Gracias. Eh, de verdad, te, te agradezco mucho eh, tus palabras eh, conmigo. Eh, cuando te enteraste y al aire, eh, te, te aprecio mucho, lo sabes, y aprecio también mucho lo que lo que hiciste, y bueno, pues acá estamos eh, fue un fin de semana complicado, pero bueno eh, justo al abuelo no le gustaba que uno faltara al trabajo, así que aquí estamos cumpliendo el, el legado del abuelo y nada, eh, platicaremos un poco de lo que decías el partido de, de México que evidentemente no pude ver el viernes lo, recién lo vi ayer por la tarde noche eh, 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 y la verdad es que no jugó nada ¿no? Eh ser lo más optimista posible sabiendo ya el resultado trataba de encontrar algo bueno pero no jugó absolutamente a nada y me parece también que piensen que es un resultado eh, este partido en particular los que vale porque contra los amistosos es el campeón de jugar amistosos pero en los que valen que es como el de Núñez, pues jugó, no muy claro que al Lamborghini le falta mucho rodaje un ganador pero eh, lo exhibieron con muy poquito. Ese entrenador,
1: ¿eh? Sí, sí, te, es eh, una, una muy mala actuación para, para la selección mexicana. Eh, yo creo que cuando ves la alineación con la que se arranca el partido, pues. Te puedes entusiasmar, ¿no? Y pensar que este equipo es el modelo para, 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 poder este, pensar en un futuro, ¿no? Con Memo Ochoa, obviamente que se habla del recambio, pero con Memo Ochoa, con Jorge Sánchez, con el Cachorro Montes, con Johan Vázquez y Gallardo en la defensa, con Luis Romo, con Edson Álvarez y Eric Sánchez en el medio campo, y este el, el Chaco Jiménez, el Chaquito, eh, el, el Chucky y Orbelín Pineda. Te, te daba para pensar que esta alineación podía ser interesante, pero al final del día pues el resultado no se consigue en una cancha que siempre es complicada, donde luego los resultados no son favorables para México, pero me parece que acá hubo una mala actuación. Eh, lo que hemos venido diciendo, no hay líderes, falta personalidad, alguien que pegue un grito en, en, en la cancha y, y creo que pues, México lamentablemente no lo tiene, Hugo.
2: No, no, no. Eh, faltan muchas cosas. México tiene que corregir muchas cosas y lo que es peor es que no tiene tiempo para hacerlo. ¿eh? Ya mañana es el partido de vuelta. Eh, creo que tendrá que ir al, al manual. ¿no? Lo más básico ir a empujar, a presionar arriba, a tratar de hacer un partido inteligente, desde lo anímico sobre todo, porque te repito, no hay mucho tiempo para corregir. ¿no? Creo que es, cuando estás en un torneo eh, de liga, por ejemplo, tienes un fin de semana para corregir, una semana entera para corregir, quiero No, Acá tienes dos días y como mucho, dos días y medio, si eres generoso, ¿no? Así que no, no, no hay mucho margen para Jaime Lozón y para los jugadores. Se puede comer un papelón en el Azteca. ¿eh?
1: Me preocupa, Hugo, me preocupa, ¿eh? Si es un, un, un tema. Eh, que puede darse, ¿no? O sea, que imagínate que Honduras viene y plantea un partido y te hace un gol de vestidor, bueno, a lo mejor este, tienes margen de maniobra. Ahora, imagínate que nos vamos sufriendo 0-0 todo el partido y que por ahí del minuto 80 te agarran mal parado y te hacen un gol, o sea, si, si después de lo que pasó el
2: viernes, sí me he planteado el peor de los escenarios, ¿eh? Y, y, y no te culpo, la verdad es que es... es eh... Imagínate que a los 10 minutos Honduras le hace un gol. No le pudo generar una sola situación de gol en 90 minutos en Honduras. ¿Le va a hacer cuatro goles en el Azteca?
0: No. No, no, no no
1: está. está. Apá, no, Aparte, por, tienes razón, ¿verdad? ¿Aplique el gol de visitante
2: todavía, verdad? Sí, sí, sí. Es una condicionante. México tiene que ser un partido inteligente. Tratar de convertir rápido un gol que medio apacigüe a Honduras... Tener la pelota, presionar arriba, provocar un error en la salida, no sé, y defenderse lo mejor posible, porque mientras más pase el tiempo y no hagan un solo gol, pues obviamente la presión de la gente, como tú lo sabes, pues al principio es todo ole, ole o México, México, pero después del minuto 30 empiezan los abucheos, al descanso ya se van medio disconformes y al minuto 15, la segunda mitad, todos son hinchas de Honduras, ¿eh? Ah, no Igual y no tan así, tan así, tan drástico, pero sí puede
1: ser un, una, una noche complicada en el Estadio Azteca. Ya hemos tenido aztecasos en varias ocasiones y, y contra Honduras también, ¿no? Entonces, eh, sí, hace 10 años fue justo ese con Honduras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, habrá que... Este, este creo que puede ser un momento, un punto de quiebre para la estabilidad del proyecto de, de Jaime Lozano, porque te decía, yo ya empecé a escuchar a algunos jilgueros, como dicen por ahí, hablar del de nombre de Javier Aguirre. Me parece que eh, sí es alarmante, es, es, es fea la manera en que México no puede sacar un mejor resultado de, de Honduras, pero pues ahorita lo mejor que le puede pasar al equipo es cerrar filas. Eh, 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 algo tendrá que ingeniarse Jaime Lozano para tratar de cambiar eh, el rumbo de, de lo que está pasando, porque sí sería un golpe muy duro, muy duro, quedar eliminado con Honduras, eh. Imagínate lo que sería una, una catástrofe. Hugo.
2: Desde luego, después tendría una repesca, ¿no? O sea, esto es como el play in de la Liga MX. Si eres malo y repruebas el examen, tienes otra oportunidad, aunque seas malo, para seguir jugando. Pero ya es un papelón, ¿no? Eh, sí. que tengas que ir ese repesca cuando en otras condiciones no te digo que tendría que pasar caminando pero México podía solventar esos partidos hoy no, revisas la alineación eh, y te das cuenta que el equipo realmente no es eh, salvo de media cancha para arriba no te da mucha seguridad atrás a pesar de que tiene jugadores que deberían ser confiables en la selección por alguna razón no andan pero también es verdad que no todo es culpa de los jugadores. Y me parece que particularmente en el juego del viernes, que te repito, apenas lo vi ayer eh, tarde-noche, eh, ¿Sí? me dio la impresión de que el que se equivoca de todas, todas es Jaime Lozano. Sí, claro.
1: Sí, sí, yo también concuerdo contigo. A mí me parece que hoy hay que darle en buena medida una responsabilidad eh, de la no este resultado No podemos criticar
2: a Santiago Jiménez, no podemos criticar mucho menos a, a Quiñones que entró poco, porque el uh -huh. partido no... En, vaya. Jaime Lozano no, no, no se viene a quién poner cuando se lesiona a Ochoa. Sí, tienes toda la razón. ¿No? Quedó evidenciado, porque un entrenador cualquiera, el que me digas, sabe qué va a pasar? Está listo para todo. No puedes tardarte 10 minutos en definir quién va a ser tu arquero suplente. Y, y hay una imagen que después se vio en televisión, eso, ya, eso lo vi antes del juego porque eh, me, me llamó mucho la atención, que se preguntaba con sus auxiliares ¿no? a quién meter, medio que lo discutían ahí en una charla rápida no sabían a quién poner y al final no pasa lo que pasa no, terrible, ha sido una calamidad
1: estamos arrancando aquí la copa al día uy, ya rápido llegaron los, los, los comentarios, aquí estaremos pendientes fuerte abrazo para la gente que nos está acompañando acá estamos en, en día feriado, en fin de semana largo pero hay que hay que chambear y el jueves es el, el Día de Acción de Gracias, así que es semana corta para todos en, en, entre México y Estados Unidos. Vámonos a la pausa y preocupados, tristes eh, por la mala actuación una vez más del equipo mexicano. La pausa, aquí estamos en la Copa al Día.
0: Visítanos en nuestra página de Internet unánimodepotes.com Continúa la Copa al Día en Un Ánimo Deportes.
3: Estamos
1: de vuelta, a la Copa al Día al aire. Un Ánimo Deportes, Hugo Carrera de Topera Irlanda. Y pues continuamos con ustedes en este arranque de semana. Enojados, enojados por lo que pasó con la selección mexicana. A ver si mañana se endereza el rumbo, pero lo, 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 lo veo complicado. Algo tiene que hacer, algo tiene que inventarse la selección mexicana porque no se puede permitir otro resultado negativo. Sería ridículo, ridículo, con todo respeto para la selección de, de Honduras, eh, que no se pueda conseguir eh, la victoria. Y tiene el tema del gol de visitante. Así que vamos a ver qué, qué es lo que ocurre con la selección mexicana de fútbol. Eh, la gente está molesta, equipo mediocre, le faltan líderes. Ya he leído ahí a mucha gente que está... este enojada, la misma gente que hace un par de meses estaba entusiasmada con el proyecto de Jimmy Lozano, pero la realidad es que es, es complicado y justo decías Hugo, hace 10 años Honduras se metió a la cancha del Estadio Azteca eh, ante la selección mexicana que también estaba en crisis y, y el equipo Catracho supo este eh, sacar el partido, superar a México, eh, en la segunda mitad, este no me acuerdo me acuerdo de Carlo Costi te acuerdas? tú te igual seguro lo, lo recuerdas este, no me acuerdo quién hizo el otro gol pero eh, ahí fue el último clavo del ataúd no del chepo de la torre con la selección mexicana
2: sí sí porque además después se complicó muchísimo ya no eh, la verdad es que parecía y luego bueno eh, lo que derivó en cambios de entrenadores inestabilidad no meterse por eh, la ventana vía repesca a Brasil con Miguel Herrera eh, de pronto te pones a pensar que desde hace 10 años, puntualmente para acá, pues las cosas en el fútbol mexicano han cambiado poco y nada, ¿no? Porque sigues sufriendo, porque sigues pensando que debería haber una mejor selección o debería haber más jugadores afuera. Eh, y la federación podrá eh, incluso pensar que legalmente le abran las puertas a los jugadores para naturalizarlos en Europa, como de forma increíble lo, lo, lo dijeron alguna vez pero si no se trabaja de forma seria aquí, con los equipos, con las fuerzas inferiores, y sobre todo se, se hace un proyecto serio en el que tu entrenador solo tenga que estar preparando partidos de fútbol y no haciendo una salsa eh, y que diga cuál chile pica más o cuál chile pica menos, eh, me parece que a partir de ese momento veremos resultados. Pero como realmente eso no es posible, y ahora tenemos que cuidar lo que decimos porque alguien me decía que desde la federación están planeando eh, que quien hable mal de la selección eh, pues tendrá alguna restricción con la información de la, de la selección pero esto ya pasaba porque el oficialismo de la selección siempre ha manejado la información, ¿no? Sí, 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 sí pero sería, sería
1: terrible, ¿no? volver, o sea eh, en un mundo cambiante, donde hay apertura y se dicen las cosas eh, directamente, sería ridículo también caer al, al oficialismo de ah, no, hablas bien de la selección, entonces te vamos a fastidiar. Eso eso creo que no es una, una buena idea. Ahora, eh, Honduras en la suya, ¿eh, Hugo? Eh,
2: bueno, Honduras, felicitaciones ahora... para Honduras porque hizo un buen trabajo. Ganó merecidamente el partido. Sí, no, no, no. Y fíjate, me llamaba la atención eh,
1: desde la previa, cómo viven el partido. ¿Te acuerdas que lo dije de broma? Pero eso de... Al, ah, bueno, no ya no ya no te tocó, pero yo le decía a Manu, este, a mí me tocó ir allá este a, a, al estadio en San Pedro Sula, eh, previo al Mundial de Corea-Japón 2002, y, y la gente lo vive con una pasión muy especial. Y al Mundial no vamos, pero a México le ganamos, ¿no? Se juegan su partido. Y mira... Les, bueno, pero eh, ahora este... puede llegar a la Copa América... Sí, claro, claro. Imagínate lo que sería. Oye, y, y ese debe de ser un motor eh, terrible, increíble eh, para ellos. Imagínate, ya está la mitad de la chamba hecha. Ya nada más hay que ir a, 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 a buscar un empate a, al Estadio Azteca. Obviamente, si buscas un empate, a lo mejor te puede ir mal, pero con lo inoperante que ha sido el cuadro mexicano. Pero mira, esto es lo que los comentaristas de la selección de Honduras eh, hablaban con esa emotividad, con esa solidaridad, pidiendo apoyo para la selección, previo al partido contra México del viernes. Me llamó la atención, aquí lo escuchamos.
0: Nuestra selección lo entrega todo. Y nosotros, en las gradas, también. Detrás de cada balón hay una lucha con compromiso. Y detrás de cada grito, la pasión de nuestra gente. Grita para apoyar. Grita para alentar grita para empujar sin insultos racistas, homofóbicos o discriminatorios con respeto y compasión porque en la grada unidos todos somos selección, con respeto y compasión, con respeto y compasión con respeto y compasión gritamos todos los catrachos de corazón con con con
1: Esa fue la campaña previo al... Bueno, no campaña, digo, lo, lo, los, los comerciales en la televisión de Honduras previo al partido. ¡Mejor en Honduras, Hugo! Nosotros todavía seguimos con el E y la bronquita aquella de del grito prohibido. Y mejor en Honduras. Se ponen de acuerdo, piden apoyo y piden respeto para el rival, ¿eh? Pero con, con el sueño de que se
2: consiguiera el resultado y lo consiguieron. Y están a 90 minutos eh de, del objetivo. México tiene que preparar, repito, un partido muy inteligente, muy duro, con eh, la ventaja que, bueno, quizá no quiero decir que el arbitraje lo favorezca porque tampoco podemos caer en eso. Pero sí que al estar en el Azteca, el árbitro quizá las divididas se las va a dar a México, ¿no? Me da esa impresión, porque es con CACAF. Pero tampoco puedes eh, plantear un partido esperando que el árbitro te dé una mano, sería muy pobre, ¿no? Eh, ¿Eh? casi tan pobre como el desempeño del viernes entonces vamos a ver eh, yo creo que jugadores tienen la selección como para poder dar vuelta al resultado a mí el que me genera ahora muchas dudas es el entrenador
1: pues sí, ese, ese es el gran meollo del asunto. ¿Qué estará pasando en la interna? ¿Cómo estará Jaime Lozano? Eh, me, me imagino que anímicamente pues golpeadón, pero pues no hay tiempo. No hay tiempo. Es eh, agarrar las maletas, venirse a México eh, y, y preparar el partido. Y vamos a escuchar a Edson Álvarez. Edson Álvarez, que es otro de los que, en teoría, es líder de esta selección mexicana, pero lo hemos platicado mucho en diferentes espacios. ¿Cómo le hace falta a esta selección mexicana un García Aspe? un Nacho un este, ¿quién te gusta más de los, de los, un Cuauhtémoc Blanco, por supuesto, eh, un Ramírez Perales, un Claudio Suárez, gente con personalidad para en los momentos de apremio decir, a ver señores, no es por acá, le vamos a dar acá. Y, y eso, tristemente, tiene, ¿cuánto te gusta que no hay un líder en la selección mexicana? Ya tiene un rato largo, ¿eh?
2: Pues, estoy tratando de pensar rápido, pero ya. Yo no me Yo acuerdo. Que... No sé, yo creo que más de 10 años, ¿no?
1: No, pues, o sea, yo el último que me acuerdo era Cuauhtémoc, este, O sea, tipo de personalidad, de jerarquía, de, de, a ver, esto no es así, venga, carajo. O sea, tiene mucho tiempo que no. O sea, en, en, en ese equipo del, del, del 98, del, del 94, tenías gente de sobradas credenciales y todos eran líderes. Después, en el 2002, ¿quién habrá sido? Rafa Márquez. A lo mejor Rafa, Rafa pudo haber sido el último eh, líder importante de la selección mexicana con sus cositas, ¿no? Que también me lo expulsaban en partidos importantes, pero pues yo creo que fue Rafa, ¿no? El último, el último gran líder.
2: Pues sí, yo creo que sí. Eh, no creo que haya habido otro, ¿eh? Realmente no, te estoy pensando, pero no, no creo que haya habido otro. Sinceramente creo que es el último, uno de los últimos. Y después, la verdad es que ha habido otro tipo de líderes, ¿no?, en la selección. ¿Qué? ¿Guardado? Puede ser, puede ser un poco, pero con otro tipo de personalidad. Eh, y luego otro tipo de líderes, me refiero a Javier Hernández, Vela, ¿no? Giovanni Dos Santos.
1: Ah, y tienes, tienes mucha razón ahí en el tema de... De, de, de Giovanni que por cierto eh, estuve en una discusión el otro día y me daban unos argumentos muy sólidos para decir que es el mejor jugador en la historia de la selección mexicana y me brincó ¿no? me brinco y me pusieron ahí este, eh, me, me, me decían mira, mi le puedes cuestionar el rendimiento el nivel cuando jugaba en clubes, dice, pero con México siempre le fue bien y entonces pues, me empezaron a enumerar el, el mundial sub 17, ahí fue elegido el segundo jugador del torneo tercer mejor jugador del Mundial Sub-20 en, en, en 2007, mejor jugador joven de, del Mundial de Sudáfrica en 2010, segundo mejor jugador joven del Mundial de Sudáfrica en 2010, campeón olímpico en 2012, tres veces campeón de Copa Oro y, y este y el golazo que le hizo a los Países Bajos en el 2014. Dice, ¿quién ha tenido estos logros con la camiseta nacional? Dice, no, bueno, eh. Esto es estadístico, ¿no? Pero bueno, es, un, es un punto eh, interesante.
2: Sí, pero yo también me refiero a otro tipo de líderes. Me refiero a los que eh, no necesariamente positivos, ¿no? Que han pasado muchas cosas en selección, con el tema de la indisciplina también. Y ahí en esa bolsa entra Javier Hernández, que bien puede presumir que es el goleador histórico de la selección, pero también pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pues
1: urge, urge. Eh, de Ahorita que me acuerdo de esas del, del 94 y de, del 98, pues había líderes. En el 98 que estaba Luis, Luis Hernández, Cuauhtémoc, Peláez, García Aspe. Hombre, para donde voltearas había alguien que te podía este, dar un espaldarazo para, para levantar. El, el, el barco, ¿no? Y, y en la del 94, pues lo mismo, ¿no? Benjamín, Hugo, Sague, este, esa, esa maravillosa selección de la Copa América, Claudio Suárez, Ramírez Perales, Ramón Ramírez, es que todos eran líderes de, de una personalidad y características distintas, pero todos eran líderes y hace mucho, y, na, y no jugaban en Europa ni, ni nada, ¿eh? Eran jugadores de la Liga MX con mucha personalidad y creo que eso es hoy lo que le hace, le, le urge, le urge a la selección mexicana un tipo que tenga personalidad para dar un manotazo y sí señores, vámonos, esto es por acá.
2: Y sí, y bueno, creo que mejor oportunidad para demostrarlo tiene que ser mañana, ¿no? De acuerdo. No, no sé si van a tener otra chance. Y la verdad, me parece que también, si por ahí mañana no se consigue el resultado, creo que es momento también para ir despidiéndose de algunos jugadores de la selección, ¿no? Sí, 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 eso también es muy cierto.
1: Bueno, vámonos a la pausa, vamos a la pausa. A la vuelta escuchamos de Edson Álvarez, nos metemos a las eliminatorias sudamericanas y hay un tema escabrosísimo, escabrosísimo que vamos a platicar aquí. Este me, 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 Charlie Quesada, que estuvo acá este, el fin de semana, me decía: ¿Qué te parece esta noticia, mi Beto? Y es el tema este de que ya lo vamos a platicar, eh. Irlanda, y que te tiene que perder su, su ya está eliminada pero necesita perder para aspirar un lugar en la Euro 2024 ya les vamos a contar de, 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 de las cosas del fútbol regresamos en la Copa al Día
0: Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte
1: Estamos de regreso en la Copa del Y como, como habíamos adelantado, a a Edson Álvarez, uno de los que debería ser líder de la selección mexicana. Escuchemos a Edson Álvarez.
4: Conclusiones, obviamente que no voy a venir acá a decir, a decir mentiras. Eh, estamos muy, así como yo creo que la mayoría de mexicanos en este momento, estamos muy decepcionados, muy tristes por el resultado, por lo mostrado. Eh, simplemente no estuvimos a la altura. Pero bueno, eh, qué mejor que nos pase en este momento para, para abrir los ojos a la realidad y darnos cuenta que, que tenemos que seguir mejorando. ¿Por
3: dónde pasa la falla, si se le puede decir así, de que contra Alemania dan un buen partido, vienen a Centroamérica y sufren de esta manera?
4: Sí, claramente. No es un secreto que, que acá tienes algunas, algunas cosas en contra. Eh, pero bueno, no, no, no vamos a buscar excusas. Como lo vuelvo a comentar, eh, somos responsables de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer el día de hoy. Y yo creo que este partido se, se pierde en, grande, en, grande, en gran porción por, por la actitud. No estuvimos a la altura de la actitud. Ellos nos ganaron con, con el simple hecho de correr, de querer un poco más. Y bueno, como te digo, eh, hay, que, hay que aprender de esto y, y, y darle la vuelta.
0: ¿Cómo encontrar esta resiliencia, Edson, para poder dar vuelta al eliminatorio? ¿A partir de dónde se va a encontrar esta capacidad de subir adelante?
4: Pues yo creo que por, por el simple hecho de ser humano tenemos que buscar la manera de, de salir adelante, no nos podemos quedar, quedar en este bache, no podemos llenarnos la cabeza de telaraña, como te digo es parte del fútbol, eh, también hay que, hay que aplaudir lo que, lo que acaban de hacer los chicos de, de Honduras, porque la verdad que, que, que con actitud, con simplemente actitud y, y deseo de querer ganar, pues eh, sacaron el partido adelante, nosotros eh, hay que analizar, porque la verdad que la creación del juego fue nulo el día de hoy, como te digo, simplemente estoy aquí para, para dar la cara, para aceptar que, que no fuimos lo suficiente el día de hoy, no, no estuvimos a la altura de lo que me, de lo que México merece, pero que también estamos conscientes de que faltan 90 minutos en México, en nuestra cancha, eh, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para sacar las cosas adelante.
2: Bueno, al final de cuentas, Beto, un discurso que me parece... Sí. es pues... Es lo menos oh, que, que yo esperaría, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es,
2: es, es un discurso propio
1: de la situación que está. Yo sé que a Edson luego no le gusta eh, que se le critique y las cosas que se, que se suceden después de un resultado como el que estuvieron, pero bueno, pues ahí. Ahora sí, no líder en la cancha, pero sí líder para dar la cara y me llamaba mucho la atención lo que dijo que con actitud les ganaron. O sea... ¿Tenían más ganas de ganar los hondureños que los mexicanos? ¿Es lo que quiso decir eh, Edson?
2: Mira, yo te puedo decir que por lo poco que vi el juego, porque te digo, recién lo vi ayer y no, no, lo, no, lo, no le pude prestar la atención que, 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 que debería, pero, algo, ¿no? claro, lo, lo que puedo ver es que sí hubo algunas jugadas divididas en donde los futbolistas mexicanos bajo otras condiciones y circunstancias no trabajaban igual, ¿sabes? Entonces, me da la impresión de que también por ahí un poco el tema de la actitud, un poco cuidarse también eh, de no arriesgar de más, quizá pensando que, que todavía tenía el partido de vuelta. No no sé si, si Jaime Lozano de pronto planteó un partido para no perder. Porque cuando planteas un partido para no perder, generalmente pasa que te vas con, con la derrota en la mochila, ¿no? Entonces, ¿Sí? quizá estaba aguantando el resultado y de pronto... Pasar los últimos minutos jugar de contragolpe y tratar de sacar ventaja. Pero no le salió. Yo al contrario sigo pensando que de principio a fin, el entrenador de Honduras le ganó tácticamente la partida. Sí, 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 sí.
1: Eh, a, aquí lo que hay que hay que esperar es que venga un cambio rápido, ¿no? Que, que el equipo se pueda sacudir esto. No sé si habrá que cambiar radicalmente la alineación. Eh, a mí me parece que, que nadie se, se rescata de este partido. A mí me hubiera gustado ver, eh, en vez de a Luis Romo, a Luis Chávez acompañando a Eric Sánchez, que tampoco tuvo un buen partido. Y bueno, pues, este, eh, no sé, yo creo que es este preocupante. Preocupante lo que está pasando con, con la selección mexicana y, y vamos a ver en, el, en la cancha del Estadio Azteca qué es lo que ocurre el día de mañana. Eh, ¿Cambiarías radicalmente la alineación o tiene que insistir? Ahí me gustó, se habló mucho previo al partido de que iba a iniciar este Raúl Jiménez. Eh, al final del día fue Santi el que, el que tuvo la oportunidad. Eh, me, me, lo de Orbelín también me, me llama la atención. Eh, hay, hay con queso no para las quesadillas, pero
2: necesitamos que... El técnico también ponga de su parte. Sí, yo no cambiaría, yo no haría muchos cambios, ¿no? Yo movería dos o tres piezas. Creo que los de arriba tendría que ser, eh, quizá darle minutos a la velocidad de Julián Quiñones, ¿no? Por un costado, eh, Irving por el otro, eh, quizá Or eh, Orbelín llegando de atrás. ¿no? Tendrá que cambiar un poco el esquema, pero con esos mismos jugadores tiene variantes, ¿no? Creo que Tornábales va a tener mucho trabajo, va a tener que poner mucha atención en las tarjetas amarillas. no eh, sé sea, va a ser una noche complicada para México si no hace un gol en los primeros 15 minutos. Se le puede complicar muchísimo. Bueno, pues ahí, aquí ya aparecen
1: este, mucho eh, los, los comentarios y bueno, ¿quién aparece por aquí? Eh, listo. Eh, saludos, Hugo. Un fuerte abrazo a la distancia. Un placer poder escuchar, eh, escucharte el día de hoy. Buen inicio de semana. Es lo que dice Diego Pérez, que nos está acompañando ahí en Pensilvania. Él no le sabe, René Zamudio. Gracias, Diego.
2: Un abrazo.
1: Sí, él no le sabe, René Samudio, dice, ya sabemos que el tri no viene jugando bien desde hace cuatro años y Jimmy es joven y con un potencial enorme para ser un buen DT de la selección. Es lo único que tenemos en México. Dejen, Déjenlo trabajar. Jimmy aprende de sus errores. No habrá hasta caso, dice
2: él no le sabe. Bueno, vamos a mando un abrazo, por cierto. Muchas gracias, René. También un abrazo. Gracias por... Por sus palabras, también la gente que me, me escribió en Twitter, ¿no? Eh, se lo agradezco mucho y, nada, acá estamos. Eh, hablando de lo que de lo que más nos gusta, que es fútbol, ¿no? Eh, esto sigue y, y acá estamos eh, con ustedes.
1: De acuerdo. Oye, eh, dejando del, del lado el tema de la selección mexicana, pues mañana también hay este partidos acá en, en Conmebol, ¿no? Y se va a poner... Sí. Este, buena la cosa, ya lo habíamos adelantado, la expectativa de, de ver quién sí y quién no sigue consiguiendo lo, los resultados. Y, ¿Y será que Venezuela se gane el, pa, el, el pase directo con, o, o, o qué va a pasar con, con estas elecciones?
2: Pues mira, Perú viene mal y juegan en Lima, ¿no? Entonces, sí. eh, vamos a ver si al final lo, lo puede conseguir. Falta mucho, también habrá que decirle a la gente que para que terminen las eliminatorias, falta mucho. Eh, mañana es, me parece que veremos Buenos partidos no. Ese Perú contra Venezuela cierra la jornada Pero Colombia visita Paraguay Y creo que Colombia puede ganarle no, A, a Paraguay que sí. tampoco está pasando por un momento Ecuador creo que debería ganarle a Chile eh, Uruguay tampoco debería tener problemas Para ganarle a Bolivia Y bueno, luego el Brasil y el Argentina es un clásico Y, y ambos vienen de perder ¿no? Argentina igual con todo esto Sigue siendo líder de las eliminatorias eh, En una en una eliminatoria de la Conmebol, que vale la pena recordar a la gente que para este Mundial, el, el 2026, clasifican seis de forma directa y uno vía repechaje. En este momento la repesca la tendría Paraguay y estarían fuera Chile, Bolivia y Perú. Perú es el último de las eliminatorias con un punto. Adentro estarían Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil y Ecuador. Pero Brasil como quinto, meterse como quinto a un Mundial, de, no sé. No, no, me parece que sea lo mejor para ellos, ¿no? Sí,
1: bueno, pues hablando de personalidades de, de, del fútbol ahí en Sudamérica, vamos a escuchar a Alexis Sánchez, que pues hace rato que la selección de Chile pues perdió el protagonismo, perdió eh, el, el momento estelar que, que vivieron. Este hace, pues, ¿qué? Unos, ¿qué te gusta? Cuatro o cinco años, ¿no? Que tocaron un pico muy alto los chilenos y, y ganaron la Copa América y les fue muy bien y ahora pues les ha costado mucho trabajo, ¿no? Continuar con esa generación. Alexis Sánchez eh, fue pieza fundamental de esos éxitos deportivos y vamos a escucharlo aquí en la Copa al Día.
3: ¿Qué tal el fútbol chileno? Le digo, a usted le gusta estar parado, es <ríe> un, un desastre, dicen. Y entonces, ¿cómo queréis jugar después si tenéis que ir a un mundial? Lo mismo que el estadio, los estadios también, los estadios, no. nosotros estamos acostumbrados, estoy acostumbrado a jugar el Nacional, con la gente del Nacional. En mi, ahí salimos campeón, fuimos a dos mundiales en ese estadio, entonces ¿cómo no va a poder jugar en mi estadio? Representando a tu país, y eso tiene que ver con la dirigencia, con todo lo que hay. Juan Pinto Urán, a veces me gustaría tener una cancha como corresponde, una ducha, tú sabes que hay tres duchas que no funcionan. Y solamente hay que esperar para que se duche el otro. ¿Cómo voy? Una selección así. Después llegué al estadio a, al estadio Colo Colo y, y yo estaba sentado estirando y, y en el desagüe sale des excremento de, de nosotros mismos, que no, no, no lo puedo, no lo quiero decir porque no, no me gusta la palabra, es la ducha. Y tú decís entonces, ¿es una selección o es un equipo de tercera? Y esto suma, todo todo es un complemento. Pero vamos bien en sentido como grupo, como equipo. Estamos positivamente bien. Los veo a los jóvenes motivados. Tuvieron en un entrenamiento hoy día en la mañana. Los veo con ganas y, y eso me llena de orgullo. Eso me, me deja tranquilo. Gonzalo
1: Álvarez, Canal 13. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Vamos a la pausa, vamos a la pausa. ¿Qué cosa sé de lo que se entera uno? Durísimo, de durísimo Alexis Sánchez. ¿eh? Sí, no, no. Y qué bueno que alza la voz un tipo con, con los blasones y la jerarquía de él, pero que de las cosas que se entera uno. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en La Copa al Día.
0: Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúa la Copa al día en Unánimo Deporte.
1: bien aquí estamos con mucho gusto en la recta final de, de la copa al día hablando de, de los partidos oye este nos fuimos a la pausa con lo de Alexis Sánchez que hablaba ahí de eh, las condiciones en las que está eh, el estadio es el nacional si no me equivoco eh, pues qué pena eh, qué pena que o sea jugadores de como Alexis tengan que andar pasando ahí por, por estas situaciones precarias que hay en el
2: vestuario Sí, que el fútbol chileno ha pasado por, por dos años complicados en, en muchos sentidos. ¿eh? Si no estoy mal hace exactamente dos años, Colo Colo en la última jornada se zafó el descenso. Tenía que ganar porque si no se iba al descenso. El, el equipo más grande de Chile eh, podía haber descendido por primera vez en su historia. Y esto te habla no solamente de lo mal que está Colo Colo como club, sino de la liga que en algún momento tenía cierto brillo en Sudamérica hoy ha perdido no te digo qué interés porque evidentemente lo debe tener pero antes incluso hasta para exportar jugadores era común que eh, en el fútbol mexicano en Argentina sobre todo quizá en Brasil un poco eh, llegaran algunos jugadores notables ¿no? Monterrey, Tigres compraron muy buenos jugadores eh, del fútbol chileno en Atlante se abasteció de buenos jugadores chilenos ¿no? ahí está el caso de Sebastián González en Argentina había buenos jugadores chilenos también. Eh, ¿Qué te voy a decir? De Marcelo Salas con River, por ejemplo, ¿no? Y de algunos otros que anduvieron por la Liga Argentina. Pero hoy la verdad es que, pues poco y nada. Y Chile no anda bien como selección. Encima con temas de infraestructura, temas de dirigencia. Fue muy duro lo de Alexis Sánchez, pero puso la realidad en donde tiene que estar, ¿no? Sí, no, y... Es este importante que alguien como
1: él digan, miren, estas son las condiciones, esto es lo que nos está pasando, es así, la verdad es que no nos no sorprende, a veces este, en muchas partes en Sudamérica, pues no se invierte de, de la misma manera como se invierte en México, ¿no? Y eso siempre me, me acuerdo mucho, ¿no? De, de de Del viaje a boca y decían, ah, sí, los pueden ganar eh, eh, económicamente, en infraestructura, pero aquí la garra y el corazón son este, parte fundamental y, y, y es cierto, ¿no? Aquí tenemos este un montón de, de cosas. No hay un futbolista mexicano. Acabo de estar el fin de semana. este, El, el domingo llevé a, a Charlie Quesada ahí al, al estadio Hidalgo y bajó al vestidor y vio me dijo, Y qué bonito. Pues realmente en, en todos, ¿no, Hugo? Pues el, el, salvo el de León, que estaba medio viejillo, pero ya lo remodelaron. Pero están en, en, en óptimas condiciones, ¿no? Hay instalaciones muy buenas, como la del de Barrial, el Monterrey, Suazua de los Tigres, el Club América. Busco todo y que es un, una, una instalación vieja. Este, la han remodelado. No, o sea, pero la
2: han remodelado hay, hay, y queda
1: muy bien, guapa, ¿eh? Y Sí, ¿no? Pero eso, y la Noria y a donde voltees. Es difícil que, que el futbolista en México no tenga las mejores condiciones para hacer su trabajo.
2: Sí, en eso sí, hay que decir que las instalaciones de los equipos regularmente de, de, de primera división son, son bastante buenas, ¿no? A muchos jugadores que vienen de Sudamérica les llama la atención que haya tan buenas instalaciones, ¿no? Eh, lugares para entrenar, eh, gimnasios, incluso hay clubes que tienen hasta comedor, ¿no? Que algunos entrenadores ahora se acostumbran a que lleguen temprano para desayunar allí, eh, hagan toda esa rutina juntos desde la mañana y hasta las 2, 3 de la tarde ya pueden irse a casa. Eh, como pasa en Europa, ¿no? Así que, en ese sentido, el fútbol mexicano eh, tiene cosas buenas, tampoco vamos a decir que está todo mal, pero el tema de selección sí que está eh, pasando por un momento delicado.
1: Sí, sí, sí. Y es ahí donde dices, oye, hay que aprovechar, ¿no? Ahorita que hoy es Alexis quejándose amargamente de las condiciones, es cuando es en México, pues si tenemos todo, pues, nada más hay que echarle ganas, ¿no? Para poder salir adelante... Como, como equipo de fútbol pero bueno eh, antes de antes de despedirnos creo que ya no se quedó nada ahí este en el tintero oye ya le entendiste a lo de a lo de Irlanda del Norte lo
2: que te platicaba ¿Tú qué sí pensar? sí sí a ver eh, es que hay una hay una repesca vía coeficiente UEFA para la Nations League es decir para la Eurocopa ya está eliminado el conjunto de Irlanda por la vía directa por la vía directa. A ver, el grupo está clasificado Francia y Holanda, si le gana a Grecia, que estos juegan, mañana, este partido se juega mañana, tiene su pase directo. A la repesca iría Grecia y como cuarto lugar está Irlanda, pero Irlanda iría eh, en el coeficiente UEFA, está en tercer lugar de este grupo, está Holanda, Irlanda y Grecia. Entonces, eh, Irlanda tendría ese pase directo a la repesca para la Nations League, aún perdiendo, siempre y cuando Holanda le gane a Grecia.
1: Ok, entonces vamos a ver, hasta perdiéndole, le convendría al equipo irlandés avanzar a la siguiente bueno, ronda. Es que,
2: en realidad Irlanda es el único equipo de este grupo, que es el grupo B de las eliminatorias al euro, que ya completó sus ocho partidos. Oh. Francia el fin de semana le ganó, escucha esto 14 a 0 a Gibraltar y mañana juega sí. con Holanda, Gibraltar entonces pues seguramente veremos un resultado medio, medio abultado ¿no? y eso sí. además también sí. le termina conviniendo a, a la selección de, de Irlanda para este caso que, que planteas porque Grecia juega contra Francia en Atenas
1: Sí, bueno, pues ahí está. Pobre de Emilio Vega, que le llenaron la canasta al equipo de Gibraltar, ¿no? Que es este, eh, ahí el, eh, donde habitualmente hace sus programas de el, ¿cómo se llama? El, se me fue el nombre del programa de que, que hace Leo allá, pero les mandamos El a estrecho mostrarle.
2: mundo del fútbol.
1: El estrecho mundo del fútbol, ¿no? Imagínate lo que es este. La tristeza que debe tener Emilio Vega con la, con la selección de Gibraltar, pero bueno, es así, ¿no? Y, y por otro lado. Este, hoy, hoy se cumplen 71 años del de estadio olímpico universitario 20 de noviembre de 1952 abrió sus puertas al público y es patrimonio cultural de la humanidad por eso mucha gente me dice ay, es que por qué si es pura piedra no le ponen butacas, no se le puede hacer nada a ese estadio olímpico porque es patrimonio cultural de la humanidad y, y el otro día me decían eh, durante muchos años era muy difícil este que la gente acompañara a los equipos visitantes, pero parece que, que últimamente como que ha cambiado la cosa de Hugo. Ahí hubo problemas este, feos con, con, con muchos aficionados visitantes, pero, pero me decía el Estadios, un, un buen amigo también de los medios, que ya pudo ir con su hijo con la camiseta de Chivas y que no tuvo problema.
2: Sí, esto hace mucho, mucho tiempo atrás. Eh, era una tribuna para la afición de Pumas y la otra tribuna para el equipo visitante. ¿Te acuerdas? Sí. Una tribuna sí. completa, no solamente la cabecera, como pasa ahora. ¿No? Pero bueno, también está bien, Pumas hizo los, lo que corresponde, ¿no? Abrió el boletaje sí. para su gente. Hay que hacerse sentir como local también. Sí, claro. No, está bien, es buena estrategia, es buen estadio. Se comen
1: unos tacos de canasta buenérrimos allá afuera de, de Ciudad Universitaria. Pero ojalá que, que ese tema de que antes, hasta las camisetas... Me acuerdo que había gente que iba... Antes, hace 20, 25 años, no no había tanto acceso a las camisetas profesionales, ¿no? Pero te veían con los colores de la América y te decían amarillo, amarillo, amarillo y te tenías que quitar la camiseta. ¿no? ¿Eso te lo gritaban a ti, no? No, a un amigo que iba con nosotros. No, sí a mí, güey. Sí, el primo Pero... de un amigo, ¿no? <risa> no a mí, eso sí me tocó a mí. Pues ya nos vamos. Fuerte abrazo, Hugo. Que, que te... Gracias de todo. Hasta pronto, en lo anímico y aquí nos encontramos el próximo miércoles. Un abrazo para todos, buen inicio de semana. Bueno, quédense bien en libre directo. Nosotros nos despedimos. La Copa al Día, Hugo Carreo, Meto Pérez Landa, hasta la próxima.